0: So ein Podcast-Intro muss ja direkt auch immer einen Spannungsbogen erzeugen, damit ihr dranbleibt und euch die Folge anhört. Ich versuche das jetzt aber mal etwas anders, indem ich behaupte, sowohl die Älteren wie auch die Jüngeren von euch können mit unserem heutigen Verbrechen etwas anfangen, können einen Bezug herstellen. Die Älteren, weil sie sich vielleicht noch selbst an die Geschehnisse des 24. Mai 1993 erinnern, obwohl sich das Ganze knapp 10.000 Kilometer entfernt abspielt, die Jüngeren, aber das gilt natürlich auch für die älteren Semester, weil sie ein Netflix-Abo haben, denn dort wird unsere heutige Geschichte in der Serie Narcos Mexiko verarbeitet. Wer weder streamt noch ein Elefantengedächtnis hat, dem verspreche ich trotzdem, die Folge wird euch genauso fesseln. Unser Tatort spielt am 24. Mai 1993 im mexikanischen Guadalajara. Wer die Stadt nicht genau verorten kann, ihr kennt mit Sicherheit die mexikanische Tradition, für die Guadalajara bekannt ist. Die legendären Mariachi-Sänger mit ihren spitzen Cowboy-Stiefeln und den breiten Sombreros. La Perla del Occidente, die Perle des Westens, wird die Stadt auch genannt. Sie liegt im Hochland von Zentralmexiko. Hier werden auch im Mai schon gut und gerne Temperaturen über 30 Grad
1: gemessen. Das Verbrechen, das du jetzt so schön angeteasert hast, das findet nicht direkt in der Stadt statt. Sondern eher am Flughafen der Metropole, übrigens Guadalajara, 1,5 Millionen Einwohner, also keine kleine Stadt, schon eine Metropole. An diesem Flughafen fallen auf einmal Schüsse. Und wenn man jetzt hört Flughafen, Schüsse, denkt man vielleicht direkt an einen Anschlag. Was aber dagegen spricht, es handelt sich hier um zwei Gruppen, die aufeinander feuern. Und diese Schießerei, die verlagert sich dann recht schnell nach draußen, also das Außengelände des Flughafens, und dadurch vor allen Dingen auf dem Parkplatz wo fast 20 Autos regelrecht durchlöchert werden. Die örtliche Polizei wird später automatische Waffen, kugelsichere Westen, Magazine und sogar Handgranaten finden. Und eine richtig durchsiebt wird vor allen Dingen ein weißer Ford. 14 Schüsse werden auf den abgegeben. Das ist eine schicke amerikanische Luxuslimousine. Übrigens auch ein beliebtes Fabrikat bei mexikanischen Drogenbossen, die in Guadalajara häufig gesehen werden. Weil... Und da kommen wir jetzt gleich drauf, die Stadt ist ein wichtiges Zentrum für den mexikanischen Drogenhandel.
0: In dem weißen Fort sitzt aber gar kein Drogenboss, sondern Kardinal Juan Jesús Posadas Ocampo. Der ist hier, um einen päpstlichen Gesandten abzuholen. Während der Kardinal von den Kugeln in der Brust getroffen wird, sitzt eine andere Person nicht weit entfernt in einem grünen Buick. Sein Name ist Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Wegen seiner untersetzten Figur und Körpergröße von gerade mal 1,68 Meter ist er seit seiner Kindheit aber eher unter einem anderen Namen bekannt, El Chapo, der Kleine. Der verschwindet jetzt in dem Durcheinander
1: auf dem Parkplatz, steigt um in ein Taxi und rauscht davon. Und er glaubt sicherlich auch, dass die Kugeln für ihn bestimmt sind, denn El Chapo ist der Anführer des berühmten, des berühmt-berüchtigen, muss ich eigentlich schon betonen, Sinaloa-Drogenkartells, eine der mächtigsten kriminellen Organisationen von Mexiko. Und diese Schießerei auf dem Flughafen von Guadalajara ist der vorläufige Höhepunkt einer blutigen Fehde, die er mit dem verfeindeten Tijuana-Kartell austrägt. Wie es zu diesem unglaublich gewaltsamen, ausgetragenen Konflikt kommt, über den Aufstieg von El Chapo, dem Sohn eines Viehzüchters aus den Bergen Mexikos, über die Organisation des Drogenhandels, vor allen Dingen in den 1980er und 1990er Jahren, über Berge von Leichen, ein System der Korruption, über die Ordnung der mächtigen mexikanischen Kartelle, die nach und nach zusammenbricht. Über all das sprechen wir in der heutigen Episode. Wir, das sind Hannes Liebrandt und Niklas Fischer, zwei
0: Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmar-Akademie. Das ist Tatortgeschichte. El Chapo wird am 4. April 1957 geboren und kommt aus Latuna. Das ist ein kleines, ich würde schon fast sagen, Minidorf mit gerade 200 Bewohnerinnen und Bewohnern hoch in den Bergen der Sierra Madre Occidental im Bundesstaat Sinaloa. Die Menschen leben hier in wirklich äußerst bescheidenen Verhältnissen. Kleine Hütten, es gibt eigentlich noch nicht mal so einen richtigen Fußboden. Die Erde wird da einfach festgetrampelt. Auch sauberes Trinkwasser sucht man vergeblich. Die Provinzstadt Barriraguato mit seinen nicht einmal 4000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt Luftlinie etwa 100 Kilometer entfernt. Aber mit dem Auto braucht man über die steilen und kurvigen Schotterwege bis nach Latuna fast fünf Stunden. Das Gebirge, das können wir also festhalten, ist eine eigene Welt. Der Staat und seine Ordnungshüter verirren sich eigentlich fast nie hierhin.
1: Und um dieser Ort, den ich jetzt aufgrund meiner nicht existenten Spanischkenntnisse nicht nochmal wiederholen werde. Hannes, ganz ehrlich, wie sehr hast du mich dafür, dass wir diese Folge heute machen? Also ich hatte die Idee,
0: müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern dazu sagen. Und ich hatte zumindest zwei Jahre, weil sonst meine Aussprache auch peinlich wird, Spanisch in der Schule. Und du bist eigentlich klassisch-humanistische
1: Bildung, Französisch, oder? <lacht> meine Rache kommt, Niklas. Übernächste Folge reisen wir nach Paris. Nur so viel dazu. Aber zurück zum Thema dieser Ort ist geradezu geschaffen für den Drogenanbau, nämlich auf dem steilen Untergrund. Da erstrecken sich in der abgelegenen Gegend, soweit das Auge reicht, Marihuanafelder und Opiumplantagen. Der Drogenanbau hat hier im goldenen Dreieck zwischen Sinaloa und den angrenzenden Bundesstaaten Chihuahua und Durango eine wirklich lange Tradition. El Chapos Vater ist zwar offiziell Viehzüchter, aber auch er verdient sein Geld. Insbesondere auch mit dem Anbau von Schlafmohn, aus dessen Milchsaft dann von unreifen Samenkapseln das Rohopium gewonnen wird. Mit der Landwirtschaft allein könnte die Familie mit ihren sieben Kindern aber nicht leben. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, das Leben dort ist hart. El Chapos Vater ist auch sehr gewalttätig und schlägt seine Kinder. Und es gibt auch keine Schule in Latuna. El Chapo und andere Kinder werden von Freiwilligen deshalb unterrichtet.
0: Spätestens als Teenager müssen sie dann sowieso auf die Opiumfelder, die nochmal weiter oben in den Bergen liegen. Das Rohopium wird dann in größere Städte gebracht. Ein wichtiger Umschlagplatz ist dabei vor allem Culiacan, die Hauptstadt von Sinaloa. Sinaloa ist insgesamt als Bundesstaat recht gut gelegen für das Drogengeschäft. Die Pazifikküste ist
1: zugänglich. In den Bergen kann man leicht verschwinden, sich gut verstecken. Und deshalb, Niklas, ist es ja wahrscheinlich auch überhaupt kein Zufall, dass nahezu alle Bosse der mächtigen mexikanischen Kartelle aus Sinaloa kommen. Also den gebirgigen Norden des Bundesstaates, in dem jetzt auch El Chapo aufwächst. Dazu kommt, dass es ganz generell in der Gegend
0: wenig legale Arbeitsplätze gibt. Also fast kein Job, der nicht mit dem Drogenhandel zusammenhängt. Und auch El Chapo entscheidet sich schon als Teenager, wie eben so viele andere, selbst ein Narco zu werden. So nennt man im Grunde alle, die im Drogengeschäft tätig sind, vom Laufburschen bis zum Boss nach ganz oben. Er heuert dann bei einem lokalen Drogenboss an und kann sich recht schnell beweisen und nach oben arbeiten. Einer, der dabei auf ihn aufmerksam werden wird im Laufe der Zeit, das ist Felix Gallardo. Das ist eine der zentralen Schlüsselfiguren in Mexikos Drogenhandel, etwa ab Ende der 1970er Jahre.
1: Der Spitzname, das ist ja auch so typisch für Drogenkartellen allgemein, auch für organisierte Kriminalität, dass sie so Spitznamen haben, von Felix Gallados El Padrino. Und das ist sicherlich auch nicht zufällig gewählt. Er ist nämlich der Boss der mexikanischen Drogenbosse. Übrigens ehemaliger Polizist und Leibwächter des Gouverneurs von Sinaloa, von der Partido Revolucionario Institucional, kurz PRI. Auch irgendwie wahnsinnig, dass ein ehemaliger Polizist dann eben zum mächtigsten Drogenboss wird, aber gar nicht so ungewöhnlich in der damaligen Zeit. Werden wir ja gleich drüber sprechen, warum das gerade genau. in der Zeit eben nicht so ungewöhnlich ist. Ja, und in dieser Anstellung knüpft er natürlich auch wichtige Kontakte zu den führenden Kreisen in der Politik. Die PRI wird Mexiko über 70 Jahre bis in das Jahr 2000 quasi allein regieren. Und dazu gehört auch ein unausgesprochenes Abkommen mit den Narcos, weil eben zahlreiche Parteifunktionäre an den Gewinnen des Drogengeschäftes direkt und indirekt beteiligt waren. Und genau hier verschafft sich Felix Gallardo immer mehr Einfluss. Anfang der 1980er Jahre gründet er dann gemeinsam mit Rafael Quintero und Ernesto Fonseca Carillo, das Guadalajara-Kartell. Entscheidend dabei ist jetzt, die verdienen ihr Geld nicht nur mit Drogen wie Heroin oder Marihuana, deren Rohstoffe vor allen Dingen in Mexiko angebaut werden. Sie mischen auch im globalen Kokainhandel kräftig mit. Und dafür ist vor allen Dingen Felix Gallardo verantwortlich.
0: Die Bedeutung des Kokainmarkts zu dem Zeitpunkt sollten wir kurz erklären. In den USA als wichtigster Absatzmarkt wird das weiße Pulver in der Zeit ja zu einer regelrechten Modeerscheinung, etwa in der Unterhaltungs- und Geschäftswelt. Seit den 80er Jahren sind Kokain und Crack, das ja selbst aus Kokain gewonnen wird, die meistverkauften harten Drogen in den USA. Wie heißt es in dem Spielfilm Blood In Blood Out in den 1990er Jahren? Da heißt es nämlich, Kokain ist Amerikas Tasse Kaffee. Das Kokain wird aber nicht in Mexiko angebaut, sondern in den Andenländern, Ländern, weil hier eben die Kokasträuche wachsen. Hervorzuheben sind dabei insbesondere die kolumbianischen Drogenkartelle, das sind damals die mit Abstand weltweit größten Exporteure für Kokain und die müssen ihr Endprodukt natürlich
1: irgendwie in die USA und andere Absatzmärkte bekommen weil dort das große Geld winkt, weil dort die vielen Konsumenten natürlich auch warten oder potenziellen Konsumenten. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kommt der Stoff von Kolumbien in die USA? Und Das geht sehr lange über die Karibik, aber im Rahmen des von den USA geführten War on Drugs werden die Karibikstaaten zunehmend unbedeutender, beziehungsweise ihnen wird ja quasi politisch das Wasser abgegraben. Insbesondere die US-Anti-Drogenbehörde, die, die EA ist da sehr aktiv. Und so suchen die kolumbianischen Kartelle aus Cali und Medellin neue Vertriebswege. Und deswegen gerät der Fokus mehr und mehr auf Mexiko als quasi ein Transitland für den Schmuggel. Aus Kolumbien werden dann Tonnen von Kokain über Mexiko in die USA geschleust. Und wer daran kräftig verdient, ist Felix Gallardo und das Guadalajara-Kartell, weil die gewissermaßen als Packesel für die Kolumbianer fungierten.
0: Sehr reiche Packesel, ja, muss man dazu richtig.
1: sagen. Er wird dann sogar so etwas wie der mexikanische Verbindungsmann von einem der wichtigsten Drogenbarone der damaligen Zeit. Niklas, ich weiß, du schaust gern solche Serien an. Da gibt es auch eine gute Serie, Pablo Escobar.
0: Ja, daran schließt ja im Grunde die Narcos-Mexico-Serie dann an. Genau, ja. Zusammengefasst, das Geschäftsmodell des Guadalajara-Kartells ist wirklich denkbar einfach. Neben dem etwa in Sinaloa angebauten Opium und dem Marihuana, was eben dort auch äh, auf den Feldern angebaut wird, wird einfach das kolumbianische Kokain ja im Grunde mit draufgepackt. Man nutzt also ohnehin bestehende Routen, um nun auch das Kokain im ganz großen Stil zu schmuggeln. Und ein sehr talentierter Schmuggler ist El Chapo. Mit Anfang 20 ist er bereits für einen der Bosse in Sinaloa dafür verantwortlich, den reibungslosen Ablauf der Transportwege aus der Sierra an die Grenze sicherzustellen. Und dabei besitzt er ein strategisches Geschick und weiß, die richtigen Leute zu schmieren.
1: Und was braucht man, um das eben zu bewerkstelligen? Noch eine gewisse Art von Skrupellosigkeit, die der Job eben einfordert. Und die hat sicherlich El Chapo. Kommt beispielsweise ein Lieferant zu spät, zeigt er gar keine Gnade, der Fahrer wird angeblich direkt durch einen Kopfschuss hingerichtet. Jeder weiß, El Chapo ist keiner, mit dem man sich anlegen sollte. Er macht sich also auch als Narco einen Namen und wird dann schließlich Felix Gallardo vorgestellt. Also man kann sagen, er wird jetzt für das Guadalajara-Kartell rekrutiert. Und auch er, also Felix Gallardo, erkennt, ich sage jetzt mal, das Talent in Anführungszeichen von El Chapo, ja, und schon zu Beginn der 1980er Jahre koordiniert El Chapo die gesamte Logistik des wachsenden Imperiums für die ankommenden Drogen aus Kolumbien. Der nutzt da Flugzeuge, Schiffe, LKWs und noch andere Transportmittel. Und sicherlich profitieren die mexikanischen Drogenhändler in diesen Jahren auch davon, dass ihr eigenes Land, also Mexiko, noch nicht im zentralen Fokus des Antidrogenkampfes der USA stehen. Dieser Kampf richtet sich nämlich zunächst gegen Kolumbien. Und es gibt zwar schon Mitte der 1970er-Jahre verschiedene Aktionen, aber die treffen die Narkos an der Spitze kaum.
0: Also Aktionen in Mexiko meinst Richtig, du jetzt, die genau, aber ja.
1: eben noch nicht so unnachgiebig geführt werden, genau, wie der, der Kampf gegen die. Eben vor allen Dingen jetzt noch auf Kolumbien und das ändert sich dann erst in der Nachfolgezeit. Unterstützt ähm, durch die Beratung von US-Behörden werden auch in Sinaloa und in anderen Anbaugebieten des Goldenen Dreiecks, hatte ich ja vorhin schon gesagt, von Hubschraubern aus Pestizide versprüht, um die Ernte der Drogenanbauplantagen zu zerstören. Auch das finde ich dann irgendwie ein sonderbares oder vielleicht sogar ein sehr effizientes Mittel, weiß ich jetzt gar nicht, eben um diesen Drogenanbau zu verhindern.
0: Ja, lass uns das ruhig nochmal ein bisschen anschauen. Bauern werden verhaftet, es werden ganze Dörfer durchkämmt, also Dörfer in der Sierra und die werden wirklich auch dem Erdboden gleich gemacht. Aber es werden eben insbesondere die Existenzgrundlagen dieser Bauern zerstört. Den Menschen bleibt im Grunde nur die Flucht verhungern oder in die Stadt fliehen. Es werden klar große Anbauflächen für Marihuana und Opium zerstört, aber ganz wesentlicher Punkt, große Fische gehen bei der Aktion kaum ins Netz. Und so kann das Guadalajara-Kartell weiter wachsen, wird immer mächtiger. Mitte der 80er Jahre kontrolliert es nahezu den kompletten Kokainhandel in Mexiko.
1: Das wird recht schnell zu einem Milliardenbusiness, das darf man nicht vergessen. Also das sind ja unglaubliche Zahlen auch, die da umgesetzt werden. Und wer natürlich mächtiger wird, der gerät auch stärker ins Visier ja, der entsprechenden Behörden, insbesondere der DEA, die das verhindern wollen. Ja, ich werfe
0: da sogar noch mal nach. Ähm, so Zahlen sind natürlich immer nur Schätzungen und deswegen muss man die mit Vorsicht genießen. Aber ich habe gelesen, zu dem Zeitpunkt geschätzter Jahresumsatz, 5 Milliarden US-Dollar, weil eben fast das komplette Kokain für den amerikanischen
1: Markt jetzt über Mexiko läuft. Ja, irre die Zahlen, muss man ganz klar sagen. Und die Zusammenarbeit zwischen mexikanischer Armee und der amerikanischen DEA, wird dann auch intensiver. Dabei gehört zur Strategie der Amerikaner vor allen Dingen der Einsatz von Undercover-Agenten, um eben an Informationen zu gelangen. Und einer von diesen Undercover-Agenten ist Enrique Camarena, der sogar in das nähere Umfeld von Felix Gallardo eingeschleust wird. Doch nachdem Soldaten unfassbare 800 Tonnen Marihuana auf einer Farm beschlagnahmen können, wird er enttarnt und am 7. Februar 1985 entführt. Der wird gefoltert und schließlich auch ermordet. Führende Köpfe des Guadalajara-Kartells werden in der Folge festgenommen.
0: Also zum Beispiel Carrillo und Quintero.
1: Genau, die als wichtige Männer neben den Felix Gallardo eben standen. Und die beschuldigen im Gefängnis vor allen Dingen El Padrino, also Felix Gallardo höchstpersönlich, den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Die Schlinge zieht sich also allmählich zu, und irgendwann retten ihn seine guten Kontakte und Schmiergeldzahlungen auch nicht mehr. Er wird dann am 8. April 1989
0: direkt in Guadalajara im Haus eines Freundes festgenommen. Es gibt übrigens bis heute Gerüchte, El Chapo habe ihn ans Messer geliefert, auch weil dieser ein paar von Gallados Leuten später ermorden ließ. Aber das sind wohl nicht mehr als Spekulationen. Gallardo selbst hat das immer wieder zurückgewiesen. Fakt ist aber, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias El Chapo, wird sehr, sehr bald in der ersten Reihe sitzen.
1: Felix Gallardo wird zunächst zu 40 Jahren Haft verurteilt. Die Strafe wird später sogar noch mal verlängert. Er lebt heute noch in einem mexikanischen Hochsicherheitsgefängnis. Gestorben sind aber sicher längst seine Träume von einer Zukunft als Drogenkönig. Aber auch, selbst wenn er im Gefängnis sitzt... Er hat trotzdem noch Macht, er hat trotzdem noch Einfluss. Es zeigt vor allen Dingen seinen Versuch, das Drogenimperium auch in seiner Abwesenheit zusammenzuhalten. Aus seiner Initiative wohl kommt es zu einem Treffen der narcos in Acapulco, das ist eine mexikanische Küstenstadt an der Pazifikküste, bei der eigentlich nicht weniger als die Neuordnung der mexikanischen Drogenwelt beschlossen wird. Dabei wird vor allen Dingen das Schmuggelgeschäft aufgeteilt, nicht nur um die Geschäfte effektiver zu betreiben, weil kleinere Gebiete eben besser kontrolliert werden können. Es geht vor allen Dingen auch darum, die Gefahr einer Zerschlagung der ganzen Organisation kleiner zu halten, indem man das Geschäft auf mehrere Köpfe verteilt. Es entstehen dabei die sogenannten Plazas, frei übersetzt jetzt der Rasen, auf dem operiert werden soll. Was sind diese Plazas? Fest eingegrenzte Einflussgebiete mit Handelsrouten und Umschlagplätzen.
0: Schauen wir uns diese mal geografisch etwas genauer an. Wir sehen dann nämlich, wie strategisch die Gebiete entlang der Grenze zu den USA aufgeteilt werden. Erstens das Gebiet direkt am Golf von Mexiko, ganz im Nordosten. Dann reisen wir weiter über 1000 Kilometer tief ins Landesinnere hinein, bis zweitens nach Ciudad Juárez im Bundesstaat Chihuahua. Das amerikanische El Paso ist von hier nur übrigens einen Steinwurf entfernt. Also wieder wichtige Route nach Texas. Hier regiert der sogenannte Herr der Lüfte. Warum wird er so genannt? Weil der mehrere Fluggesellschaften betreibt. Und er nutzt seine Boeings 727 dafür, die Drogen direkt aus Kolumbien nach Chihuahua zu fliegen. Nach einem Zwischenstopp heben die Flieger mit Tonnen von Drogen dann ab in Richtung der USA. Aber die kommen dann nicht leer zurück, sondern die nehmen das Drogengeld mit für den Herr der Lüfte. Und das sind gut und gerne mal 60 Millionen Dollar pro Flug. Auch das muss man sich einfach noch mal vorstellen. Unglaubliche Dimension. Gehen wir aber zurück zu den Plazas. Es geht weiter Richtung Westen. Drittens dann der Bundesstaat Sonoda. Hier geht es um die Kontrolle der Transportwege in das angrenzende Arizona. Dann ganz im Nordwesten an der Pazifikküste Mexikos. Viertens Tijuana. Tijuana sollten wir uns auch ein bisschen näher anschauen. Denn das ist eine Stadt, die schon mit der Einführung der amerikanischen, also der US-amerikanischen Prohibition in den 1920er Jahren zum Anlaufpunkt für Menschen von der anderen Seite der Grenze wird, die sich hier vergnügen
1: wollen. Und da entstehen Dutzende Casinos und Bars, das wird richtig eine Vergnügungsmeile in Tijuana. Und wegen seiner Lage wird der Ort auch zu einem wichtigen Knotenpunkt für den Schmuggel. Du hast es ja gerade gesagt, direkt an der kalifornischen Grenze. Es gibt viel Elend, viel Kriminalität. Noch 2018 übrigens soll Tijuana die gefährlichste Stadt der Welt gewesen sein. In keiner anderen Metropole gab es mehr Tötungsdelikte. Und es war auch vorher nicht besser. Denn bereits ab Mitte der 1980er-Jahre wird Tijuana in Sachen Kriminalität ein ganz unrühmliches Beispiel. Ja,
0: mit der Aufteilung der Plathas beginnt die Regentschaft der Familie Arellano-Felix. Ich weiß, es sind jetzt wahnsinnig viele Namen, die wir jetzt auch wahrscheinlich nicht unbedingt alle richtig aussprechen. Wir geben aber wirklich unser Bestes. Aber diesen Namen Arellano-Felix, den müssen wir uns einfach merken, weil er mit Blick auf Chapo sehr, sehr wichtig wird und unser heutiges Verbrechen. Diese Familie... Und das Sinaloa-Kartell sind sich nämlich später alles andere als freundlich gesonnen. Ihr Oberhaupt ist Benjamin. Auch er kommt übrigens aus Sinaloa, steigt schon im Teenageralter ins Drogengeschäft ein. Und als Tijuana an ihn und seine Geschwister fällt, da herrscht in der Grenzstadt längst ein Klima der Korruption. Es gibt kaum Politikerinnen und Politiker, kaum öffentliche Amtsträger, die nicht mitverdienen an der organisierten Kriminalität. Und unter diesen Bedingungen wächst auch die Macht der Familie sehr, sehr schnell.
1: Zahllose Morde gehen auf ihr Konto. Die Leute verkleiden sich als Polizisten. Die kaufen ganze Gangs, sogar noch um 20 Meilen entfernten San Diego. Und zwischen 1990 und 2000, also innerhalb dieser zehn Jahre, schaffen sie hunderte Tonnen von Kokain über die Grenze nach Kalifornien. Und all das, ohne irgendwie fürchten zu müssen, dafür belangt zu werden, Laut Informationen der DEA, also der Antidrogenbehörde der USA, schaffen sie eine Art Korruptionssystem, in dem sie jeden kaufen, vom Polizisten über den Regierungsbeamten bis zum General. Jeder, der ihnen drohte nahe zu kommen. Allein diese Schmiergelder, die da täglich quasi aufgewendet wurden, sollen sich auf mehrere hundert Millionen Dollar monatlich belaufen. Jetzt ziehen wir mit unseren
0: Plathas noch einmal weiter Richtung Süden. Ich habe es jetzt auch gerade schon ein wenig angeteasert. Denn jetzt sind wir wieder zurück bei unserer eigentlichen Geschichte. Fünftens der Bundesstaat Sinaloa, bei dem vor allem El Chapo und Ismael Zambada Garcia, genannt El Mayo, die nächsten Jahre bestimmen werden. El Mayo ist in der gleichen Gemeinde wie El Chapo in Sinaloa aufgewachsen und schon als Jugendlicher im Drogenbusiness. Beide sind äußerst ehrgeizig und bauen den eigenen Machtbereich nach und nach aus. Denn was sich mit der Verhaftung von Felix Gallardo zeigt, es entstehen schnell Konflikte um mehr Einfluss und die Föderation der Plazas zerfällt in mehrere gegeneinander kämpfende Kartelle. Mittendrin El Chapo und El Mayo, die Bosse des neu entstehenden Sinaloa-Kartells.
1: Im Vergleich zu den anderen Plazas ist die Lage im Bergland, ich sage jetzt mal strategisch nicht unbedingt ideal, aber El Chapo und seine Leute sind erfinderisch. Die kaufen und klauen Flugzeuge übrigens auch von der Regierung. Sie bestechen LKW-Fahrer, die sowieso in der Richtung der USA unterwegs sind. Es werden Autos umgebaut, die Hohlräume werden ausgenutzt, um dort Drogen zu transportieren. Es werden Drogen in Reifen versteckt und für die Drogen aus Kolumbien, die an der Pazifikküste ankommen, werden überall zentrale Anlaufstellen eingerichtet. Was aber, wie ich finde, noch wichtiger ist, El Chapo perfektioniert das System der Schmiergeldzahlungen. Dafür beschäftigt ihr ein ganzes Team von Anwälten. Deren Aufgabe ist es, an Politiker vor allen Dingen, an Leute aus der Armee, an Polizeichefs und Regierungsbeamte heranzutreten und eben Gelder fließen zu lassen.
0: Diese systematische Infrastruktur der Korruption wird aber noch ergänzt durch Bündnisse entlang der Drogenrouten. Lokale Drogenbosse werden bezahlt, auch Ortspolizisten, die dafür bezahlt werden,
1: wegzuschauen, wenn die Drogen ankommen. Ja, Niklas, das liegt ja vor allen Dingen auch daran, dass die nicht viel Geld verdienen. Also mexikanische Polizisten, die verdienen ja bei weitem nicht so viel wie beispielsweise ihre amerikanischen Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite der Grenze. Und deswegen sind viele auch anfällig für Schmiergeldzahlungen, weil sie innerhalb kürzester Zeit so viel bekommen würden, wie sie irgendwie jahrelang arbeiten müssten in Mexiko. Das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Es macht natürlich,
0: El Chapo es auch leicht, sich dieses System der Schmiergeldzahlungen dann nach und nach anzueignen. Es gibt wirklich kaum jemanden, der sich nicht die Taschen füllen lässt. Dieses ausgetüftelte System, diese Infrastruktur, die er da schafft, die erklärt nicht nur den Erfolg des
1: Kartells, sondern auch, warum El Chapo immer wieder gedeckt und geschützt wird. Und dieses System, Niklas, das hilft ihm ja auch dahingehend, dass er nicht überall präsent sein muss. Er kann aus dem Hintergrund agieren, weil er weiß, er hat seine Leute vor Ort. Und deshalb taucht er auch lange Zeit gar nicht auf dem Radar der DEA auf. El Chapo verfügt gleichzeitig über eine eigene Armee, sogenannte Sikarios, ehemalige Soldaten, die in der Waffe ausgebildet sind und ihn dadurch auch tatkräftig unterstützen können. Aber zu seinem wirklich eigenen Inner Circle gehören von Beginn an fast nur Familienmitglieder. Brüder, Cousins, Neffen oder Nichten Und mit diesem ausgeklügelten System wächst El Chapos Organisation und es entflammt ein erbitterter, ein blutig geführter Kampf um die Vorherrschaft. Und im Mittelpunkt steht dabei vor allen Dingen der Konflikt zwischen dem Sinaloa-Kartell um El Chapo und den Geschwistern Arellano Felix in Tijuana.
0: Ausgangspunkt der Kriege zwischen den entstehenden Kartellen sind vor allem Streitigkeiten um Vertriebswege, Einfluss, Macht und natürlich sehr, sehr viel Geld. Denn die Mexikaner werden im Zeichen des Zerfalls der kolumbianischen Vormachtstellung mit Blick auf den Kokainmarkt mächtiger und mächtiger. Und was passiert dann irgendwann im Laufe der Zeit? Die Kolumbianer fangen an, die mexikanischen Geschäftspartner nicht mehr nur mit Geld, sondern mit Kokain direkt zu bezahlen. Damit sind die mexikanischen Kartelle, ich nenne das jetzt mal etwas salopp, nicht mehr nur Spediteure der Ware aus Kolumbien, sie werden selbst zu Verkäufern. Das alles passiert natürlich nicht von heute auf morgen. Langsam, aber sicher wird Mexiko aber sehr wohl zur Hauptfiliale für den US-amerikanischen Drogenmarkt. Auch Drogenrouten nach Europa werden ausgebaut und einer, der sich nicht mit der Filialleitung in Sinaloa zufrieden gibt, das ist El Chapo. Er kauft überall in Mexiko Häuser und Farmen, die teilweise auch für den Anbau von Marihuana und Schlafmohn genutzt werden. Mit Blick auf den Schmuggel der Drogen wendet El Chapo laut Auskunft der DEA dabei die sogenannte Salami-Taktik an. Das heißt, die Mengen sind immer so klein, dass der Schaden sich in Grenzen
1: hält, sollte eben einer seiner Schmuggler erwischt werden. Der Drogenhandel floriert also, wird immer weiter ausgedehnt und erreicht deshalb auch längs Gebiete außerhalb von Sinaloa. El Chapos Männer fahren sogar Routen zwischen den Kartellen in Tijuana und Ciudad Juárez entlang der US-Grenze. Besonders zentral für den Schmuggel ist dann eine Innovation, die ganz besonders raffiniert ist, gleichzeitig aber auch zeigt, dass Menschenleben für El Chapo absolut gar nichts zählen. Im Mai 1990 entdeckt der US-Zoll die sogenannte Cocaine Alley, versteckt in einem Lagerhaus in Douglas, Arizona, direkt an der Grenze zu Mexiko. Was finden Sie dort? Zunächst einen Gulli, der in eine Falltür führt und der wiederum in einen Tunnel weitergeht. Mit Schienen, wie man sie wirklich nur aus Bergwerken kennt, mit elektrischem Licht, einer Klimaanlage und sogar einer eigenen Kanalisation. Die Cocaine Alley führt direkt in ein Haus auf der mexikanischen Seite der Grenze.
0: Und auf dem Grundstück dieses Hauses musste man das Wasser an einem Wasserhahn außerhalb des Hauses aufdrehen. Und dann wird durch ein hydraulisches System ein Billardtisch im Hausinneren angehoben und der Tunnel wird zugänglich. Dass diese Tunnel schwer zu entdecken sind, liegt aber nicht nur an diesem, ich finde, wirklich sehr, sehr ausgetüftelten Versteck, also der wirklich sehr guten Tarnung. Es liegt auch daran, dass El Chapo sicherstellt, dass niemand von den Tunneln weiß oder fast niemand von ihnen weiß, denn gebaut werden die von verarmten Landarbeitern, die von seinen Männern geradezu verschleppt werden. Die werden dann also da zu den Bauarbeiten gebracht, müssen über Monate an der Grenze tief unter der Erde schuften. Und wenn sie dann fertig geworden sind, lässt man sie einfach umbringen.
1: Das zeigt ja nochmal dieses menschenverachtende Drogensystem von El Chapo. Und um die Dimension nochmal transparenter zu machen... Einer dieser Tunnel führt von Tijuana 500 Meter hinein in das Landesinnere nach Kalifornien. Also da muss, ja, muss man sich wirklich mal 500 Meter, ne? Ein Tunnel, der von Mexiko in die USA führt und von dem man lange Zeit nichts weiß. Und das belegt ja, wie El Chapo sich überall ausbreitet und wo sich El Chapo ausbreitet. Nämlich auch direkt im Gebiet der konkurrierenden Arellano-Felix-Brüdern. In Tijuana kauft El Chapo zusätzlich noch Lager für Waffen, um dort eben auch Bargeld zu bunkern. Und das lassen sich die verfeindeten Brüder nicht bieten. Sie erklären El Chapo und El Mayo schließlich den Krieg, weil sie für die Nutzung ihrer Routen nicht entschädigt worden seien. Hier geht es um nicht weniger als die Forderung von 200 Millionen US-Dollar. Es wird sogar ein Kopfgeld auf El Chapo ausgesetzt. Zu Beginn des Jahres
0: 1992 foltern und ermorden dann Mitglieder ihrer Gangs, die sie kaufen, Leute, die vom Sinaloa-Kartell in Tijuana abgestellt werden. Insgesamt sechs werden da einfach umgebracht und die Leichen werden dann wie Müll auf dem Highway-Absatz der Stadt einfach abgeladen. Dann geht auch vor El Chapos Haus in Sinaloa eine Bombe hoch. Dabei kommt aber niemand zum Schaden, insbesondere er selbst nicht, weil er gar nicht da ist. Aber das alles sind natürlich ganz unmissverständliche Zeichen. Und wer Zeichen setzt, bekommt im Drogenkrieg schnell eine Antwort und die erfolgt noch im gleichen Jahr. Das geschieht am 8. November 1992 in einem beliebten Badeort an der mexikanischen Pazifikküste. Hier verbringen zwei der Ariano-Felix-Brüder ihren Urlaub und vergnügen sich in einer Diskothek zusammen mit etwa 300 anderen Gästen. Und plötzlich tauchen 15 Polizisten in
1: dem Laden auf. Falsche Polizisten, müssen wir sagen, Niklas. Denn sie haben einen Auftrag, die Brüder zu erschießen. Und sie entdecken die beiden in dieser Disco und eröffnen sofort das Feuer. Panik bricht aus. Die Leibwächter der Brüder schießen zurück. In dem Durcheinander sterben am Ende sechs Menschen, auch vollkommen Unbeteiligte, die dort einfach nur gefeiert haben. Und die beiden Ariano-Felix-Brüder können durch den Hinterausgang entkommen. Wir können also feststellen, El Chapos falsche Polizisten scheitern mit ihrer Mission.
0: Aber die Fehde zwischen Tijuana und Sinaloa ist damit längst noch nicht an ihrem Höhepunkt angekommen. Denn eine erneute Gegenreaktion lässt nicht lange auf sich warten und die führt uns jetzt zum Ausgangspunkt unserer heutigen Episode, kommen wir also zurück zum Flughafen von Guadalajara, zurück zum 24.
1: Mai 1993. Mit diesen in der Disco hat El Chapo natürlich Öl ins Feuer gegossen in diesem Drogenkrieg und in den Wochen und Monaten danach machen die Ariano-Felix-Brüder regelrecht Jagd auf El Chapo. Sie schicken immer wieder Killer in den Süden, um ihn aufzuspüren, aber sie bekommen ihn nicht. El Chapo wird immer gewarnt, wir hatten ja vorhin gesagt, er hat so viele unter seiner Kontrolle gehabt. Das Blatt scheint sich dann aber doch zu wenden, aber erst im Mai 1993 einmal mehr reist eine Gruppe von Killern des Tijuana-Kartells nach Guadalajara. Mit dabei ist jetzt auch einer der Ariano-Felix-Brüder persönlich. Tag für Tag durchforstet er mit seinen Leuten die Stadt, doch El Chapo ist vorsichtig, checkt immer gleichzeitig in mehrere Hotels ein und wechselt auch diese Hotels immer um überhaupt keine Spuren zu hinterlassen. Dann
0: am 24. Mai erhält dieser Bruder die Nachricht, El Chapo habe sich ein Flugticket gekauft und befindet sich direkt am Flughafen von Guadalajara. Was dann in etwa passiert, haben wir am Anfang der Folge schon erzählt. Statt El Chapo zu erschießen, wird Kardinal Posadas tödlich getroffen. Mit ihm finden an diesem Tag sechs weitere Personen den Tod. Bis heute sind die genauen Umstände ungeklärt. Also zum Beispiel die Frage, ob der Erzbischof wegen des Autos, in dem er sitzt, fälschlicherweise für El Chapo, für den Drogenboss gehalten wird und deshalb ums Leben kommt und deshalb erschossen wird. Die Theorie der Verwechslung jedenfalls, die stützen die Ariano-Felix-Brüder, denn die treffen sich tatsächlich später noch einmal mit dem päpstlichen Gesandten, der da ja am Flughafen eigentlich abgeholt werden sollte. Und da sagen sie eben,
1: das war einfach eine ja, traurige Verwechslung. Es gibt aber auch andere Meinungen, gegenteilige Meinungen. Der Nachfolger des ermordeten Erzbischofs von Guadalajara ist dagegen der Meinung, dieser Posadas, dieser Erzbischof, sei gezielt umgebracht worden. Welchen Grund führt er an? Er hatte sich nämlich immer wieder gegen den Drogenhandel ausgesprochen. Wir können jetzt diese Theorie nicht klären, was ich aber auch ganz erstaunlich finde. Auch einer der beiden Ariano-Felix-Brüder kann vom Tatort fliehen, Wobei das eigentlich der falsche Ausdruck ist. Er nimmt in der ersten Klasse eines Flugzeugs Platz, das kurioserweise 20 Minuten nach der Schießerei eine Starterlaubnis bekommt und Richtung Tijuana abhebt. Ja,
0: ein Schelm ist, wer Böses denkt. Ähm, insgesamt können wir sagen, die Hintergründe des Anschlags sind bis heute nicht ganz aufgeklärt. Aber natürlich bleibt dieses Attentat auf einen der wichtigsten Vertreter der katholischen Kirche in Mexiko, auch für die Arellano-Felix-Brüder, nicht ohne Folgen. Die Öffentlichkeit hat ja quasi zugesehen am Flughafen. Und auch El Chapo gerät dadurch mehr denn je ins Visier der Fahnder. Über Mexiko City flieht er schließlich nach Guatemala, wo er einen Oberstleutnant schmiert. Der befindet sich also auf seiner Gehaltsliste. Doch er wird verraten. Am 9. Juni 1993 kesseln einheimische Truppen seinen Unterschlupf ein und nehmen ihn dann ohne Gegenwehr fest.
1: Er wird dann nach Mexiko ausgeliefert und 1995 in eines von drei mexikanischen Hochsicherheitsgefängnissen verlegt. Sein Aufenthalt dort ist aber nicht unbedingt so, wie wir uns das normalerweise jetzt vorstellen würden. Mit den Unmengen an Drogengeld, das ihm seine Leute aus Sinaloa schicken macht er sich da ein paar angenehme Jahre im Knast. Das klingt absurd, das ist aber so. Im Gefängnis wird im Grunde jeder gekauft, der gekauft werden kann. Wer sich weigert, der muss höllisch aufpassen. Dem wird dann die Adresse von der eigenen Familie gezeigt. Es wird massiver Druck, ein massive Angstszenario wird da aufgebaut. Gegen ja, und Leute. wer sich
0: dann immer noch weigert, der bekommt es mit Chapos eigenem Schlägertrupp äh, zu tun und ihren Baseballschlägern. Wenn wir das noch so ein bisschen weiter gehen, wie sich dieses Leben im Gefängnis abspielt. Er hat sogar Gefängnisköche die er bezahlt, die dann eben sein Lieblingsessen kochen für ihn. Es gibt wohl auch Kinoabende mit Eis und Popcorn. Da werden dann so Filme wie Cinderella gemeinschaftlich geschaut. Auch das ist irgendwie schon fast grotesk. Also hat relativ wenig mit einem Gefängnisalltag, wie wir uns den vorstellen, zu tun. Es war sogar einmal eine Mariachi-Band vorbeigekommen sein, also mindestens einmal. Es werden Partys gefeiert, es gibt regelmäßig Damenbesuch, Prostituierte werden eingeschleust für die Leute des Kartells. Dabei kommt es immer wieder auch zu schweren Gewaltexzessen. Prostituierte werden missbraucht bis hin zur Vergewaltigung.
1: Man kann also sagen, dass sich El Chapo da im Gefängnis quasi ein eigenes Universum, ein Paralleluniversum schafft, in dem vieles möglich ist. Aber auch das, was außerhalb der Gefängnismauern passiert, läuft nicht einfach an ihm vorbei. Er kann seine Geschäfte relativ ungehindert weiterführen. Und damit dieses Business im Gefängnis weiterläuft, besitzen seine Männer und er Handys, über seine Anwälte übermittelt El Chapo Anweisungen an seinen jüngeren Bruder vor allen Dingen. Arturo, der ihn in seiner Abwesenheit draußen vertritt. Wir hatten ja gesagt, er hat eine ganz besondere Beziehung auch zu Familienmitgliedern gehabt im Inner Circle. Also der Kontakt nach draußen ist für ihn quasi überlebenswichtig. Und dazu muss er irgendwie auch es schaffen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mobilfunkanbietern zu schmieren. Und das tut er, damit eben die Daten seiner Leute nicht gespeichert werden. Auch El Mayo hält den Platz für seinen Geschäftspartner frei. Und natürlich geht auch der überstehende Drogenkrieg mit den Brüdern Ariano Felix immer weiter.
0: Ja, und wer den eben insbesondere führt, ist El Mayo. Es kommt in Tijuana zu mehreren Anschlägen. Unter anderem stirbt der Polizeichef von Tijuana. Die Los Angeles Times spricht in dem Zusammenhang von einer mörderischen Gewalt, die durch die Stadt zieht. Mehr als 100 Kugeln werden da abgefeuert. 2002 reist dann Ramon Arellano-Felix nach Sinaloa, um El Mayo umzubringen. Er wird aber selber im Rahmen einer Polizeikontrolle erschossen. Bis heute konnte übrigens nicht geklärt werden, ob diese Kontrolle eine Falle war, denn natürlich befinden sich auch Polizisten auf El Mayos Gehaltsliste. Nochmal etwa einen Monat später, dann am 9. März 2002, wird auch das Oberhaupt der Familie Arellano-Felix, Benjamin von der mexikanischen Armee, aufgespürt unverhaftet, was ich auch ganz interessant finde. Seinen Platz nimmt im Laufe der Zeit seine Schwester Enedina ein, wie ja Frauen dann sowieso im späteren Drogenkrieg auch als Bosse immer wichtiger werden.
1: Einer, der am diesen 9. März 2002 nicht mehr im Gefängnis sitzt, ist El Chapo. Der hat sich nämlich im Jahr zuvor, also 2001, entschieden, ja zu fliehen aus dem Gefängnis. Es hilft ihm wohl ein Wärter, der versteckt ihn in einen Wäschewagen und schiebt ihn dann einfach auf den Mitarbeiterparkplatz und als die Gelegenheit dann günstig ist, springt El Chapo aus diesem Wäschewagen heraus, hüpft in den Kofferraum eines Autos und braust davon.
0: Ja, eben mit diesem Wert, da brauchst du davon, also ist kurze Zeit später frei. Die Flucht, auch hier wieder Schätzungen, kostet ungefähr 2,5 Millionen US-Dollar. Peanuts,
1: aber trotzdem Für El Chapo, für El
0: Chapo Peanuts, ja. aber es reicht eben, dass die Polizisten im Gebiet des Gefängnisses für 24 Stunden weggucken, dass ein paar Wärter geschmiert werden und länger als diese 24 Stunden braucht
1: El Chapo wohl auch gar nicht, um vollständig abzutauchen. Es gibt sogar noch eine andere These dieser Flucht, die wir auch noch kurz besprechen möchten. Und nach dieser These ist El Chapo gar nicht geflohen, sondern einfach aus dem Gefängnis spaziert, weil er den ehemaligen mexikanischen Präsidenten Vicente Fox bestochen haben soll. Das klingt jetzt sehr abstrus, aber ich spreche jetzt für mich, Niklas, Nachdem dem, was wir jetzt alles gehört haben, würde es mich jetzt auch nicht wundern. Vielleicht gehört es zu den Legenden, die sich bis heute um El Chapo ranken, aber wir können auf jeden Fall feststellen, seine erste Flucht aus dem Gefängnis macht ihn spätestens jetzt zum meistgesuchten Verbrecher Mexikos.
0: Zum Zeitpunkt des ersten Ausbruchs, also um die Jahrtausendwende, sind die kolumbianischen Kartelle längst zerschlagen und damit werden eben die mexikanischen Bosse zu den Vorreitern im internationalen Drogenhandel. Aber in dieser Zeit zerfällt dann auch die andauernde Alleinherrschaft der Partei PRI. Sie wird von der politischen Macht verdrängt. Und damit gerät auch das Gleichgewicht der Korruption zwischen Politik, staatlichen Behörden und den mexikanischen Kartellen ins Wanken. Ab 2006 beginnt dann der neue mexikanische Präsident Felipe Calderón von der christdemokratischen Partei Ación Nacional mit der Strategie des direkten Kampfes gegen die Narkos. Dabei kommt sogar die Bundespolizei, die Marine und das Militär mit Bodentruppen zum Einsatz. Dieser Kampf, der auch weiter zwischen den Kartellen übrigens geführt wird, dauert bis heute an und es scheint so, als würde der mexikanische Staat ihn verlieren. Täglich werden heute fast 100 Menschen in Mexiko ermordet. Das müssen wir uns einfach mal vorstellen. 100 Menschen am Tag.
1: Ja, das sind unfassbare Zahlen. Und laut Deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bleiben unfassbare 98 Prozent dieser Straftaten folgenlos. Können eben die Täter nicht ermittelt werden oder die Täter sollen gar nicht ermittelt werden.
0: Nur mal so im Vergleich. In Deutschland werden im ganzen Jahr keine 250 Menschen umgebracht. Zu den Opfern dieses Drogenkriegs zählen natürlich in den seltensten Fällen die großen Drogenbosse, sondern insbesondere die verarmte Bevölkerung Mexikos wird getroffen. Ich habe gelesen, in Sinaloa kostet es 35 Dollar, um jemanden umbringen zu lassen. Dabei kann man natürlich auch durchaus mal die Frage stellen, woher kommen eigentlich die Waffen, mit denen die ganzen Menschen umgebracht werden? Die werden ja nicht in Mexiko hergestellt. Äh, will ich nicht weiter vertiefen, aber ich finde ganz wichtig, wenn man so eine Folge wie die heutige macht, dass wir eben auch versuchen, immer die Perspektive zu wechseln. Das könnte man natürlich auch mit Blick auf den Drogenhandel machen. Wir haben jetzt sehr viel über die Verkäufer gesprochen, aber wo Drogen verkauft werden, gibt es natürlich auch Menschen, die diese Drogen nehmen. Und solange uns in Europa, in Nordamerika, egal ist, woher diese Drogen kommen, wie die produziert werden, mit wie viel Blutzoll die am Ende eben ankommen, solange wird sich auch nichts verändern.
1: Ja, wichtig, dass du es ansprichst. Die USA haben jetzt einen traurigen Rekord gebrochen im letzten Jahr. Über 100.000 Drogentote innerhalb von zwölf Monaten. Das ist ein Anstieg von über 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das betrifft jetzt vor allen Dingen auch Opioide, also nicht nur Kokain, auch Meth und andere Sachen. Aber einfach mal zu sehen, 100.000 Menschen sterben jährlich an harten Drogen in den USA. Ich will die Folge nicht
0: zu kompliziert machen, aber wir haben ja heute eine Geschichte erzählt, wo die mexikanischen Kartelle sehr im Fokus stehen, aber zu der Wahrheit gehört auch, denn das... Berichtet Ende der 1980er Jahre kein geringerer als der damalige Senator John Kerry, der dort einen Untersuchungsbericht vorlegt, dass die USA mit dem Guadalajara-Kartell zusammengearbeitet haben. Wie lief das ab? Indem die Drogenbosse des Kartells Waffen an Rebellen in Nicaragua geliefert haben und die auch auf ihren Farmen ausgebildet haben oder die sich dort haben ausbilden lassen. Und im Gegenzug haben die Amerikaner nicht so genau hingeschaut, wenn die Drogen auf den eigenen Markt gepumpt werden. Also auch hier wieder so eine amerikanische Doppelmoral.
1: Wir hatten den Fokus heute extra auf El Chapo gelegt und vor allen Dingen auf die Anfangsjahre von El Chapo. Übrigens wird El Chapo dann wirklich zu einer der ja, schon fast mächtigsten Menschen der Welt. Und das sage ich deshalb, weil das Forbes-Magazin ihm im Jahr 2009 auf Platz 41 der mächtigsten Menschen der Welt wählt. Und das sind ja normalerweise Politiker, Staatenlenker, Wirtschaftsbosse und so weiter auf dieser Liste. Er kann erst 2014 dann aufgespürt werden und ein zweites Mal verhaftet werden. Doch auch hier das fast schon Unvorstellbare geschieht, besser gesagt, vielleicht ist es auch gar nicht mehr so unvorstellbar. Er kann wieder fliehen, diesmal aus einem Loch in der Zelle. Der trifft sich dann noch im gleichen Jahr mit dem berühmten amerikanischen Schauspieler Sean Penn zum Interview und 2016 folgt dann die dritte Verhaftung. Er wird dann auch an die USA ausgeliefert. Ich glaube, die Bilder gingen um die Welt, das hat man sicherlich mitbekommen. 2019 ist er dann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Vor allen Dingen wegen Drogenhandel und Menschenhandel. Lebenslange Haft ohne Aussicht auf Bewährung. Ja, wer weiß, vielleicht ist jetzt das Kapitel El Chapo damit beendet.
0: Ich glaube, aus dem Knast kommt er nicht mehr raus, ehrlich gesagt. Zum Glück.
1: Ja, Niklas, ich glaube, wir könnten noch stundenlang über das Thema sprechen. Vielleicht machen wir auch noch mal eine Folge dazu. Es gibt noch viel zu erzählen. Aber erstmal reisen wir in der nächsten Woche nach Frankreich, in die blutige Phase der französischen Revolution. Also ganz anderes Thema, ganz andere Zeit, ganz anderer Ort. Da freust du dich ja vor allen Dingen drauf, wenn ich dir mal ein paar französische Namen zuschustern werde. Ich hoffe, ihr freut euch auch mal hier den Fokus äh, wieder zu ändern. Ansonsten bleibt uns wie immer zu sagen, dass Tatort-Geschichte eine gemeinsame Produktion von Bayern 2 und der georg von Vollmar akademie ist. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast. Tatortgeschichte findet ihr unter bayern2.de slash podcast, in der ALD-Audiothek und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt.
0: Und wir haben auch einen eigenen Instagram-Kanal. Auch da freuen wir uns natürlich auf viele neue Followerinnen und Follower.
1: Und da könnt ihr eben auch Feedback und Anregungen schreiben, genauso wie an unsere offizielle Mailadresse tatortgeschichte.bayern2.de. Bis zum nächsten Mal. Wenn
0: euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch dieser Podcast.
1: Der große Bruder ist unfehlbar und allmächtig.
0: 1984, George Orwells Klassiker der dystopischen Literatur als Podcast.
1: Unser Wissen, unser Glück verdanken wir seiner Führung und Inspiration. Der große Bruder wird nie sterben.
0: Überwachung und Geschichtsfälschung in einem totalitären Großstaat.
1: Gedankendelikte lassen sich nicht ewig geheim halten. Nein, mein Lieber, für ein paar Jahre kann man eventuell so durchrutschen, aber früher oder später, da schnappen sie ein.
0: 1984, ein vielstimmiges Hörspiel mit Franz
1: Petzold, Elisa Plüss und vielen anderen. Der große Bruder sieht dich. Hört alle vier Folgen von 1984. You've got two.